0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在我们今天末代领袖的思索与境遇系列当中，要来介绍的是台湾在荷兰殖民时期的最后一任长官奎伊的故事。为什么要介绍末代领袖呢？因为相较于开国领袖，作为开创者，生活是成功典范，经常呢都会让世人留下正面而且深刻的印象，而且呢更想去认识他们的经历。但是来为政局收拾残局，并且呢。可能本身很有能力，却没有办法抵抗大局趋势的末代领袖，他们往往能力会被低估，而且因为带有悲剧性的失败者的色彩，被世人给遗忘。可是他们的遭遇呢，其实都是历史给予的珍贵教材，甚至末代领袖的经历也会让人们更容易感受到位高权重者他们在这样子一个乱世当中的思考跟决策的重要性，尤其不止对于当下，甚或是对于未来的历史都会。产生荡漾的蝴蝶效应。今天就来介绍这一位呢，对于台湾近代历史有着重大影响的揆一的故事。那说到揆一这位作为荷兰台湾长官的人物，先要讲到当时台湾放眼全球的一个时空背景，就是荷兰在大航海时期，在亚洲这一带呢，其实获得了非常多殖民的资源，台湾也是其中之一。这时间是在一六二四年到一六六二年之间，透过由荷兰官方所成立的东印。印度公司也可以说是全世界第一个跨国企业，就在台湾呢进行了殖民的时期。期间呢，就历经三十八年十二任长官。那虽然本来有第十三任长官哈尔门的任命，可是由于当时郑成功其实已经开始攻打荷兰人在台湾的势力，所以他并没有到任。于是呢，在一六五六年到一六六二年之间任职的台湾长官奎伊，就成为了末代荷兰在台的领袖。那说到奎伊，其实是他的家族姓氏。这个家族呢，是一个贵族家庭。那原本是在今天比利时与荷兰交界处的布拉邦来立足，不过之后他们也遇到了天主教跟新教之间的宗教冲突，所以家族为了避祸就移居到瑞典。那一六一五年，奎伊就是在当地的斯德哥尔摩出生的。成年之后的奎伊，也因为这样的家世，就很顺利的进入到当时布局全球势力非常庞大的荷兰东。印度公司来任职，很快的他就展露了自身的能力，在不到三十岁的时候就成为了高级商务专员。而且助他一臂之力的还包含他结婚了。这个他是娶了当时呢荷兰台湾长官卡隆的小姨子作为妻子，也就是那时候的奎伊跟当时的荷兰长官呢就变成连姻的关系了。而且的确对于仕途来说可以更加顺遂，因为很快的他就被任命为台湾的。的评议会议员。而在一九四七年开始，他就两次担任过日本出岛商馆的馆长，而且跟台湾之间有很密切的往来。期间呢，在这两任当中，他更曾经出任了台湾的商务员，还有兼任过副长官。后来直到一六五六年，他就成为了台湾的第十二任荷兰台湾长官。因此，奎伊呢，并不是在完全不了解台湾的情况之下成为了领袖，反而是过去呢，他就有非常丰富的。在地经验了，但是呢，成为台湾长官的历程呢，应该可以说是他人生开始遭逢了最大挫败的一个开端。作为台湾长官到任不到半年，奎毅先是遇到了非常严重的台风早导致的这个经济的损失，然后在海上贸易的部分呢，又遭遇到郑成功的刻意封锁。那奎毅呢，这时候对于郑成功的事力就有所提防。那为了提升自身的武力，他就像荷兰东印度公司在巴达维亚，也就是呢设在于今天印尼雅加达的总部来请求支援，但是呢，这个就遭遇到内部很多不同。意见的反对无法达成，而且一六六一年，原本传闻中的郑成功呢，真的为了扩充领地，就从台南鹿耳门登陆，而且很快的长驱直入进攻了当时荷兰在台湾的行政中心热兰遮城。那原先呢，这个台风造成的经济损失已经很难让奎伊在物资上与之对抗，而且过程当中被围困，却又等不到总部的支援，甚至呢，他还在被围困的期间呢，就被这个荷兰东印度公司给炒鱿鱼了，所以最后呢，还是坚持了九个月之后，还是只能举旗开城投降。但即使有这么多的无奈，可是从荷兰东印度公司的官方角度来看，就是你奎伊搞掉公司的重要资产呐、啊，而且就是那个原本能得到很多经济利益的台湾，就是你丢掉的啊。所以奎伊的投降其实是有罪的。于是呢，郑成功释放了他，而他回到了巴达维亚之后，不仅受。到了军事审判，而且财产还被充公，这样子还不够惨吗？因为他还被判死刑。虽然在之后呢，因为各种的转折哦，所以被改为终身监禁，但他还是被流放到印尼的孤岛整整十二年。之后，才在亲友的各种奔走筹款之下，再加上荷兰亲王威廉三世的特赦，于是是在一六七四年的时候才回到荷兰。那对他的心理呢，当然是被。感冤屈。于是回到荷兰之后的奎伊，在一六七五年以 C E S 这个名义出版了《被遗物的台湾》这个著作，现在也有中文版，也作为当时一个非常重要的考据的资料哦。那其实当时 C E S 到底是谁，曾经有非常多的传闻，不过现在主流都认为呢，这是来自于奎伊与他的同僚的一个当地语言的缩写的方式，所以 C E S 的 C 就代表了奎伊，一是一个。的连接词哦，也就是与谁之类的。然后 S 呢，其实就是同僚的意思。总之，这一本书主要是谴责哦，荷兰东印度公司的高层他的蛮汉与失职，才会耽误了保全台湾的可能性。当然，也借此最主要就是为自己平反。同时，他也谈到，当时他在跟郑成功合议的一个前提，如果比起商业利益挂帅呢，其实他更重视的是和平这样子一个更高的普世价值。于是，希望呢就此开始双方的。仇恨呢可以于此停止哦，而且他感谢郑成功的不杀之恩，还希望将来自己的后代如果有机会踏上台湾这片土地的话，也不会受到刁难。那后来虽然过了很久的三百多年之后，二零零六年台湾还真的邀请过他的后人第十四代的子孙来到台湾，而且这是非常直系的后代，因为奎伊在他的婚姻当中只有一任的小孩，也是在台湾所生下的、哦。总之，回到台湾本身的角度来看，奎伊当然。也有很多不同的解读，比方说他曾经为了来剿清这些反对和安的势力，在很多地方进行过屠杀。再者，巴达维亚总部有如此不堪吗？其实，巴达维亚总部曾经有做过一些武力上的支援，或者呢，也曾经直接与郑成功来商议。但是，他们当时对于郑成功所说的就是自己主要是要发展双边的商业利益，然后绝对没有敌意，绝对不会攻打台湾的说法。啊，非常的相信，这也导致奎伊跟当时很多荷兰东印度公司的高层，就传闻当中郑成功到底会被打台湾的说法，产生了严重的意见分歧，最后甚至导致交恶，让他在内部也得不到支援。这时候呢，也因此更加压力山大，还有神经质的奎伊呢，就在台湾的内部采取更紧缩的政策，不仅呢坚壁清野、烧毁物资，也逮捕惩罚很多违抗命令的百。百姓，甚或是地方有势力的人物，这也造成内部的社会非常的动荡，这让更多的原住民跟汉人更排斥荷兰，甚至原先原本愿意合作的这一些人呢，也开始背离奎伊的势力，所以内部分崩离析，加上天灾，还有奎伊为了阻挡郑成功而耗尽非常多的资源来从事防御建设，外部呢没有资源，同时呢高层误判形势，都让总部认为奎伊已经不是任的，这都导致最终必败的结果。那其实荷兰人在台湾呢，虽然有破坏，但其实也有基础建设。可是走到当时呢，不论功过，因为从奎伊的末代经历来看，其实呢，遭遇到治理危机，就想用强硬的手段来应对，就是一定会导致更大的反弹。而且，即使他是一个强者，也没有办法扭转整个局面，因为所有的时局的走向，必然是复合的原因，它必定是来自于一群人一连串的决策失误而导致的。而当时每一个决策呢，也就影响了他。作为末代领袖的命运了。今天跟大家介绍奎的故事，不要忘记了，下次也继续收听我们的六百秒的历史课。下次再见。